0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Séptima parte. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Jesús nos dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle entre comillas sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, Todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿Cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido, entre comillas, se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse, solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, Empero la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esta es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es, entre comillas, el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su, cre ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado Constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo único que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad. Conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se puede reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 24. No percibo lo que más me conviene. No percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante en ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las cinco sesiones de práctica que se deben llevar a cabo hoy, que un mayor número superficialmente. Se recomiendan dos minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la idea de hoy. No percibo lo que más me conviene. A lo que debe seguir una búsqueda mental con los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que aún no estén resueltas y que actualmente te están causando desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. Al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más o menos así. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con, es que, y que esto sucediese. Y así sucesivamente. Trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurra aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Te percatarás a sí asimismo de que muchos de tus objetivos son contradictorios, que no tienes un resultado concreto en mente y que no puedes por menos que experimentar desilusión con respecto a algunos de tus objetivos, independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación, aún sin resolver que cruce tu mente, di para tus adentros. No percibo lo que más me conviene en esta situación. Y pasa a la siguiente. Recordemos, lección número 24. No percibo lo que más me conviene. En el día de hoy aplicamos esta idea cinco veces, con dos minutos más o menos de duración para cada sesión. Cuando apliquemos esta idea al hacer este ejercicio, primero Repetimos la idea para nuestros adentros. No percibo lo que más me conviene. Luego cerramos los ojos. Y vamos a buscar dentro de nosotros cada situación que se nos ocurra, de aquellas cosas, situaciones que queremos conseguir y que no hemos logrado. Aquellas que no, han, no están resueltas y que puede causarnos desasosiego. Para ello, usamos este ejemplo. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con, por ejemplo, mi trabajo, es que ganase más dinero, por ejemplo, y que pudiera tener más tiempo, sucediese, como un ejemplo, repito, lo que me gustaría que ocurriese en relación con, es que, y que, esto, sucediese y así con la siguiente y la siguiente después de pasar revista tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación aún sin resolver que se cruce por la mente di para tus adentros no percibo lo que más me conviene en esta situación. Te deseo un feliz y maravilloso día.